0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir inneren Frieden finden können in Zeiten von Krisen. Viel Freude. Herzlich willkommen in dieser neuen Folge von Meditation, Coaching and Life. Während ich diese Folge aufnehme, ist der Krieg in der Ukraine in vollem Gange. Es ist aber nicht nur eine Folge, die sich spezifisch mit der jetzigen Situation beschäftigt, sondern natürlich ist das ein Auslöser für diese Folge, für diesen Titel, für dieses Thema. Es geht aber auch darum, wie wir allgemein in der heutigen Zeit, in der wir bombardiert werden, mit Eindrücken, in der wir bombardiert werden mit so vielen Dingen auf der ganzen Welt, die so dringend sind und die unsere Aufmerksamkeit erfordern, weil wir da was machen müssen, weil was getan werden muss, wie wir in solchen Situationen trotzdem nicht auseinanderfallen, sondern unsere Mitte versuchen zu bewahren, unseren eigenen inneren Frieden ein bisschen mehr kultivieren. Denn wenn du jemandem, Beispiel, ja, wenn du jemandem 100 Euro geben möchtest, was brauchst du dafür? Du brauchst 100 Euro. Entweder selber in der Tasche oder du musst sie irgendwie organisieren. Du kannst nur das geben, was du hast. Und wenn du im klaren Kopf sein möchtest, um klar zu handeln, wenn du wichtige Entscheidungen treffen möchtest für dich, für andere Menschen, wenn du Frieden geben möchtest, wenn du Zuspruch geben möchtest, sind das alles Dinge, die du in dir selbst auch kultivieren musst. Das bedeutet nicht, dass eine Ärztin immer gesund sein muss, um sich um andere Menschen zu kümmern. Natürlich nicht. Nicht jede Psychologe, nicht jeder Psychologe darf nie Liebeskummer haben oder nie zweifeln oder auch nie mal eine depressive Episode haben, um andere Menschen zu helfen. Wir alle sind Menschen. Wir alle sind nicht perfekt. Wir alle haben Angst. Wir haben alle, haben, werden mal krank. Wir alle haben, sie werden wütend. Ja? Das bedeutet es nicht. Aber, jede Ärztin wird dir das beschädigen können. Jede Psychologin wird es dir beschädigen können. Und jeder andere Mensch auch. Um so gut wie möglich für andere Menschen da zu sein, musst du für dich selbst sorgen. Du musst für dich selbst deine eigene Grundversorgung, deine Grundversorgung an Sicherheit, an Liebe, an ähm, Lebensfreude, die musst du supplyen, die musst du sicherstellen, damit du dann auch für andere Menschen da sein kannst. Und eine Ärztin, die ähm, nicht auf sich achtet und völlig ausbrennt und dann nicht mehr in die Praxis kommen kann, die kann sich auch noch nicht mehr um Patienten kümmern. Eine Psychologin, ein Psychologe, der oder die das Ding nicht für sich selbst irgendwie lernt zu managen, wird dann auch nicht konsequent und nicht lange und nicht nachhaltig für andere Menschen da sein können. Das heißt, du musst nicht immer perfekt sein, du musst nicht immer alles am Start haben, alles im Griff haben. Aber es ist ganz wichtig, dass du in Krisenzeiten lernst, auch auf dich zu achten. Auch wenn du im Außen bist und wenn du außen hilfst und wenn du außen agierst. Und in Friedenszeiten, in ruhigen Zeiten, umso mehr, da vergessen wir das dann meistens, ja, aber auch da gelten dieselben Prinzipien. Deswegen würde ich gerne ganz einfach und ganz klar und direkt drei, vier, fünf einfache Dinge hier anbringen und du schaust, was das mit dir macht, wenn du das hörst. Und überleg dir mal, wie wäre das, wenn ich das anwenden würde? Denn es geht nicht nur darum, ein Mindstay zu kultivieren oder irgendwie eine philosophische Diskussion hier zu haben miteinander, sondern es geht auch ganz konkret darum, was kann ich tun? Und dazu würde ich gerne zum ersten Punkt kommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du mit Meditation und mit ähm, dem Arbeiten mit Gedanken in der Meditation Erfahrung hast. Und wenn ja, wie viel und wie auch immer das gelagert ist bei dir. Deswegen würde ich gerne mit dir ein kleines Experiment machen. In unserem Bad Meditators Club zum Beispiel, da ist das auch eine der Übungen, die wir machen, auf eine etwas intensivere Art und Weise. Aber ich würde gerne dieses Experiment mit dir einmal machen. Und es ist total wichtig für das, was wir gleich noch besprechen und was so die Grundlage von dem ist, ähm, was gleich der erste Punkt sein wird. Also lass dich auf dieses Experiment ein. Es dauert wirklich nur eine Minute. Vielleicht kennst du es auch schon, aber es lohnt sich immer wieder, das zu machen. Und hier kommt das Experiment, okay? Wenn du ready bist, let's go. Mach deine Augen zu. Nimm vielleicht einen tiefen Atemzug. Ein und aus. Und durch das tiefe Ein- und Ausatmen beruhigen sich vielleicht ein kleines bisschen schon deine Gedanken, Emotionen, Gefühle. Und jetzt nimmst du noch einen tiefen Atemzug ein- und aus, kommst ein bisschen zur Ruhe. Genau, lässt deine Augen zu, atmest ganz ruhig weiter. Und jetzt findest du, den ersten Gedanken, der dir gleich kommt. Das kann sowas sein wie oh, hier ist mein erster Gedanke oder oh, das Auto ist grün oder oh, ich musste gestern das machen oder hä, ist es laut genug, leise genug, äh, sieht mich jemand, was auch immer es ist. Der erste Gedanke, der dir gleich in den Kopf kommt, diesen Gedanken, den packst du dir und für die nächste eine Minute, 60 Sekunden, hältst du den fest, nur den und du denkst nichts anderes, keinen anderen Gedanken, nichts anderes. Nur diesen ersten Gedanken für die nächsten 60 Sekunden. Ab jetzt, go. Nur diesen einen Gedanken, nichts anderes. Egal, was ich sage, egal, was du hörst, egal, was passiert. Nur diesen einen Gedanken. Nichts anderes. Egal was du hörst, egal was passiert, nichts anderes. Keine Interpretation, keine, nichts, nichts, nur den Eingang. Noch fünf Sekunden, nichts anderes. Drei, zwei, eins, nichts anderes. Und jetzt, vorbei. Alright. <lacht> war auch ein bisschen fies, ich habe ja dazwischen gequatscht, aber du wirst gemerkt haben, es ist überhaupt nicht leicht, nur einen einzigen Gedanken zu haben und den festzuhalten und den zu denken. Stell dir vor, der erste Gedanke war, ich darf nur diesen einen Gedanken haben, machst du die Augen zu und das erste, was passiert ist, du merkst, oh, das geht ja ganz einfach, schon hast du einen Gedanken, der nicht mehr der ursprünglich ist oder du denkst, ah, da ist draußen ein Motorrad gerade vorbeigefahren, irgendwie beim Curse hier auf der Aufnahme. So, was ist denn da los? Ja, zack, schon war es der nächste Gedanke. Das heißt, sobald du den ersten Gedanken interpretierst, sobald du irgendein anderes inneres Bild hast, sobald irgendwas anderes passiert, hast du schon andere Gedanken. Was machst du dann? Unser Gehirn ist ja schlau. Unser Gehirn kommt dann irgendwie wieder zurück und ruft sich diesen ersten Gedanken wieder zurück ins Gedächtnis. Das heißt, ah nee, ah, und dann, Denken wir wieder an den ersten Gedanken. Und dann passiert wieder irgendwas draußen. Es kommt ein anderer Gedanke oder es kommt ein Geräusch oder es kommt irgendein Input oder ich quassel dazwischen. Auf einmal denkt man wieder was anderes. Denkt man, Mensch, sei doch ruhig, quassel doch nicht. Versuche mich zu konzentrieren. Ah Und dann muss man sich den ersten Gedanken wieder in Erinnerung holen. Das ist ein ganz simples Beispiel dafür, dass wir bestimmte Gedanken, Emotionen und Gefühle nicht von alleine einfach die ganze Zeit haben. Wir müssen sie uns immer wieder ins Gedächtnis holen. Das bedeutet, wenn du wütend bist, wenn du nichts mit dieser Wut machst, wirst du nicht lange wütend bleiben können. Um wütend bleiben zu können, musst du dir immer wieder die Gedanken und die Gedankenketten in Erinnerung rufen, die dich wütend machen. Du musst immer wieder in dir selbst das Ding triggern. Und dann kannst du dir erzählen, dass es absolut gerechtfertigt ist und dass es richtig ist und die Sache von allen Seiten betrachten und so weiter und so fort. Das hält die Wut aufrecht. Und das ist okay. Es ist nicht schlimm. Es ist in Ordnung, wütend zu sein oder Angst zu haben. Es ist okay. Oder verliebt zu sein. All diese Sachen überhaupt gar keine Wertung. Es geht aber um die Methode. Es geht darum, wie das entsteht. Es entsteht dadurch, dass du dir Gedanken, Gedankenketten zusammenbaust und immer wieder dieses Gefühl, immer wieder aufs Neue dir vergegenwärtigst, immer wieder kreierst, immer wieder zusammenbaust aus Impulsen und so weiter. Es ist nicht schlecht, es ist nicht falsch. Es ist nur eine wichtige Info. Denn wenn das stimmt, dann stimmt ja auch der Umkehrschluss. Und der Umkehrschluss ist, je weniger du dir ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Emotion, einen bestimmten Gedanken immer wieder neu zusammenbaust, desto weniger konkret wird er. Desto mehr wird er so ein bisschen wie Wasser, was beginnt, wieder zu zerfließen. Wenn du, stell dir vor, du hast einen Stock und willst in den See das Wort Wut schreiben, ja, mit dem Stock, du musst ganz schnell sein. Und immer wieder das W, das U, das T immer wieder ganz, ganz, ganz schnell mit dem Stock in das Wasser ziehen, weil sobald du aufhörst, das zu machen, sobald du den zweiten Buchstaben schreibst, ist der erste schon wieder fast ver verwaschen. Genauso ist es mit unseren Gefühlen, Gedanken, Emotionen und diesen geistigen Zuständen. In dem Moment, in dem wir das nicht mehr so ganz hektisch mit dem Stock ins Wasser schreiben, kommt nochmal ein Wind von da und da und auf einmal ist es verwischt und gar nicht mehr da. Es bleibt nur da, wenn wir es immer wieder reinschreiben, wenn wir es immer wieder reproduzieren. Deswegen ist der erste Tipp, um Frieden zu finden in Krisenzeiten, folgender. Versuche den Trigger, der dich ängstlich macht, der dich wütend macht, der dir Sorgen bereitet. Versuche den Trigger weniger zu drücken. Das bedeutet, in einer ganz konkreten Situation wie zurzeit, anstatt den ganzen Tag über immer wieder aufs Handy zu schauen und die Nachrichtenseiten zu refreshen und immer wieder zu gucken und immer wieder den gleichen Trigger zu drücken, immer wieder mit dem Stock ins Wasser zu schreiben, reduziere das. Und damit meine ich nicht, informiere dich nicht, sei nicht auf dem Stand und sei nicht gut informiert und sei nicht in die no, Lass uns weg von schwarz-weiß, lass uns weg von ja oder nein, richtig oder falsch. Lass uns hingehen zu schlauer, smarter und fürsorglicher für dich selbst. Ja, informier dich. Ja, schau dir das an. Ja, setz dich damit auseinander. Es ist wahnsinnig wichtig, ob es das ist oder ob es andere Krisen auf der Welt sind oder andere Dinge, die ganz wichtig sind, sei es die Umwelt, Syrien, ähm, Libyen oder andere Dinge, Artensterben, was auch immer es ist, ja? oder etwas in deiner Familie. Hey, guck dir die Sachen an. Aber an diesem konkreten Beispiel mal geblieben, anstatt den ganzen Tag zu scrollen, sagt dir, ich gucke mir das morgens eine halbe Stunde an oder zehn Minuten und abends zehn Minuten. Und dann nimm dir seriöse Quellen, sagt, ich gucke mir das da und da an und da und da an. Habe ich zwei etwas differenziertere Meinungen, aber beide sind sehr seriös. Okay, dann bin ich up to date, dann weiß ich, was los ist. Und dann darfst du das an die Seite legen. Du darfst deinen Medienkonsum insofern schlau gestalten. Und du darfst nicht nur deinen Medienkonsum, sondern auch die Gespräche darüber, das Nachdenken darüber, das Grübeln, das Lesen, das alles darfst du schlau gestalten. Sei informiert, jawohl. Sei am Start, sei schlagkräftig, aber dann nimm dir diesen Raum dazwischen. Denn du musst immer wieder den Trigger drücken, um das Gefühl von Angst, von Hilflosigkeit, von Wut, von, um das immer wieder zu reproduzieren. Musst du immer wieder diesen Trigger drücken. Und so gut und so wichtig, wie diese Gefühle auch sind, es ist okay, wenn sie da sind, wenn wir sie haben, wenn wir sie gezielt einsetzen. Und manchmal reicht es dann. Und dadurch kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist der. Wenn du merkst, du hast diese Angst, du hast diese Wut, du hast diese Befürchtung, du hast diese Unsicherheit, du hast diesen Schmerz, reduziere den Trigger und dann probier Folgendes. Geh weg von der Story hin zum Gefühl. Das bedeutet, Reduzier den Trigger, also guck dir nicht 500 Mal die Nachrichten an, sondern zweimal. Und dann fühlst du etwas. Lass uns einfach mal zum Beispiel bei Hilflosigkeit bleiben. Du fühlst Hilflosigkeit. Im zweiten Schritt kannst du weggehen von der Story. Ich fühle mich hilflos, weil das ist und 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 das ist. Merkst du, das ist auch wieder der Trigger, der die Hilflosigkeit triggert? Geh raus aus der Geschichte, aus der Story und stattdessen bleib einfach nur bei der puren Hilflosigkeit. Und das ist Wahnsinn, das wollen wir nicht. Oh nein, bloß nicht. Ich will mir nicht meine pure Hilflosigkeit angucken oder meine pure Angst oder meine pure Wut. Doch, wenn wir es mal machen, ist es noch nicht mal halb so schlimm, sondern ein Zehntel oder ein Hundertstel so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Denn dann kommt einfach nur ein Gefühl, ja, ich fühle mich hilflos. Und das ist ein menschliches Gefühl. Wir alle kennen das. Sogar Tiere kennen sowas. Auch Tiere kennen Angst, Wut, Liebe und so weiter. Wir fühlen den Wesen. Wir kennen das. Wir kennen Hilflosigkeit. Es ist die ganze menschliche und fühlende Wesenexistenz, teilt das. Wir alle kennen das. Es ist so roh und das ist echt. Und das ist Teil unserer Erfahrung. Und jetzt sitze ich damit. Ja, ich bin hilflos. Ja. Und dann fühle ich die Hilflosigkeit, ohne die Story dahinter, ohne weil und a äh und wenn und aber und so weiter. Fühl die Hilflosigkeit. Und dann wirst du merken, vielleicht geht das für eine halbe Minute, für eine Minute, vielleicht für fünf Minuten, dann wirst du merken, dass vielleicht das Gefühl, sich selbst anfängt zu ändern, zu verwandeln. Vielleicht kommt irgendein Hoffnungsschimmer rein vielleicht kommt zu der hilflosigkeit eine tiefe traurigkeit eine melancholie vielleicht kommt eine wut dazu was auch immer es ist und bleib einfach bei den gefühlen lass die story raus warum bin ich wütend warum bin ich mir egal fühl diese gefühle unsere ganzen stories und unsere ganzen ähm, unser Aktionismus ja jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich mal jetzt darf ich das nicht jetzt muss ich das unterdrückt diese gefühle die da sind das, ja, wir wollen die bloß nicht an die oberfläche kommen lassen lass sie doch mal ein paar minuten an die oberfläche kommen und schau, was passiert. Und das, was meistens passiert ist, sie werden beginnen, sich zu verändern. Sie werden beginnen, sich zu transformieren in andere Dinge. Nur auf einmal bist du raus aus der Story und bist einfach nur bei dieser menschlichen Erfahrung, bei dieser Erfahrung eines fühlenden, lebendigen Wesens. Und so gegen, in, gegen die Intuition, das auch klingt, so kontraintuitiv das auch klingt, in diesem Space, in diesem Raum passiert eine krasse Heilung. Heilung ist ein schwieriges Wort, aber eine Transformation, da passiert was, da verändert sich was. Probier das mal aus, eine Zeit lang einfach zu sitzen, nur mit dem rohen Gefühl. Dann kommt der dritte Schritt. Mach eine Sache. Du hast die Story gehört. Du bist informiert. Du hast die Nachrichten gelesen. Du hast gesagt, ich bin weil, da, ich bin sauer, weil ich bin hilflos. Da, 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 und dann hast du es sogar gefühlt. Und dann sag, okay, was gibt es, was ist eine Sache, die ich machen kann? Ich kann irgendwo vielleicht hier etwas spenden oder einem Menschen Trost aussprechen oder bei jemandem anrufen und sagen, hey, wie geht's? Oder ich kann sagen, Entschuldigung. Oder was auch immer es ist. Eine Sache. Lass es nicht zehn Sachen sein, nicht zehn Sachen auf einmal, sondern such dir eine Handlung aus und tu die dann. Eine klare, gute Handlung. Zwei Euro hier oder ein Anruf dort oder eine E-Mail da oder was auch immer es ist, ein Social Media Repost oder was auch immer das ist. Eine Handlung davon am Tag kommt einem nicht vielleicht kommt einem vielleicht nicht viel vor. Aber heute mache ich das. Morgen mache ich das. Übermorgen mache ich das. Ich mache eine Sache. Erstens nach ein paar Tagen kommt ganz schön was zusammen und zweitens ist es so eine Handlung zu tun, die wirklich konkret ist, hilft viel mehr als zehn Stunden drüber nachzudenken und hilflos zu sein und Angst zu haben. Ja? Eine Handlung hilft viel mehr. Und zweitens, eine Handlung hilft auch dir viel mehr, weil du dann nicht mehr das Gefühl hast, hilflos zu sein, nichts machen zu können, sondern, ja, ich kann was machen. Ich kann eine Kleinigkeit machen. Okay, kein Problem, aber ich kann es machen. Eine Sache. Und dann, Tu noch eine zweite Sache, und zwar etwas, von dem du weißt, dass es dir gut tut. Sprich mit Freunden über irgendwas anderes. Guck irgendeinen Scheißfilm oder eine alte Serie. Geh spazieren. Geh an den Kiosk an Späti und hol dir irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Mischgetränk oder ein Bier oder keine Ahnung was. Lauf einmal um Block. Mach eine Runde Sport. Stell dich auf den Balkon und pfeif ein Lied, was auch immer es ist. Tu was, was dir gut tut. Ruf eine Freundin an, trefft euch, macht was, genießt das Leben. Für ein paar Momente, für ein paar Minuten. Egal, ob du dich in einer Krisensituation mit Liebeskummer befindest oder mit einer Weltkrise oder was auch immer es gerade ist. Niemandem ist damit geholfen, wenn du dir selbst Lebensfreude, Ruhe und inneren Frieden versagst. Denn du kannst nur das geben, was du hast. Und wenn du Klarheit geben willst, wenn du Frieden geben willst, wenn du Lebensfreude geben willst, wenn du Unterstützung geben willst, brauchst du selber ein bisschen Klarheit, du brauchst selber ein bisschen Frieden, du brauchst selber Lebensfreude und du musst dich selber unterstützen. Sonst kannst du die Dinge nicht geben nach außen. Deswegen diese vier Punkte. Erstens, fütter den Trigger nicht. Ja, Damit der Gedanke bleibt, musst du ihn immer wieder neu denken, musst ihn immer wieder festhalten. Genauso ist es mit Triggern von außen. Die helfen dir nur dabei, den einen Gedanken immer festzuhalten. Ja? Reduzier die Trigger. Und was, wenn das mit Nachrichtenkonsum zu tun hat, einmal oder zweimal am Tag ganz gezielt, anstatt die ganze Zeit zu scrollen. Das allein macht schon einen Unterschied. Dann kommt das Zweite. Du kannst zwei und drei auch umdrehen. Ja? Du kannst zum Beispiel auch erst meinen dritten Punkt machen, damit sagst, okay, ich mache eine Sache, die hilft. Ich mache eine Sache, die ganz konkret zur Lösung der Situation beiträgt. Ein kleines bisschen. Ich spende zwei Euro. Ich mache einen Anruf. Ich spreche mit einer Person. Ich schreibe dir eine E-Mail. Ich mache irgendwas. Ja? Kleinen Schritt. Und dann raus aus der Story. Rein ins Gefühl. Ah, jetzt geht es mir ein bisschen besser, weil ich das und das gemacht habe. Nein. Raus. Einfach nur, wie fühlst du dich? Wie geht's dir gerade? Ja, ich bin hilflos. Aber ich bin auch ein bisschen zuversichtlich. Ich bin stolz. Aber ich bin auch zwei. Ich habe nicht zu so wenig. Ja. Raus aus der Story. Fühlen. Wie geht's dir? Für ein paar Minuten. Nimm einfach an, wie du dich fühlst, wie es dir geht, für diese menschliche Erfahrung, für das, was uns alle vereint wird. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Der klingt so lapidar. Und der klingt so, den kann man nicht so greifen wie, okay, mach ein bisschen wie Social Media, ah, das kann ich greifen. So, eine Handlung, okay, das kann ich greifen. Ja, Tu, was dir gut tut, kann ich greifen. Aber dieser Punkt, den man nicht greifen kann, der ist unglaublich wichtig. Raus aus der Story, rein ins Gefühl. Und dann, tu etwas, was dir gut tut. Und wenn du da schon aus der Story raus bist und ein bisschen mehr im Gefühl, hast du auch ein intuitiveres Empfinden vielleicht für das, was dir gut tun würde. Wäre das jetzt irgendwie wirklich äh, eine Serie zu gucken oder wäre es vielleicht mit einem Menschen zu sprechen, spazieren zu gehen, irgendwie dich auszutauschen, ein bisschen zu lachen, was auch immer es ist. Tu etwas, was dir gut tut. Und dann, repeat, repeat. Es ist das nicht was, was man einmal macht und dann ist alles gelöst und alles gut und yeah, sondern repeat. Und an manchen Tagen ist es etwas schwieriger. Da sind die Trigger einfach zu hart. Da müssen wir mehr fighten, um die Trigger zu reduzieren. An anderen Tagen gibt es ganz wenige Trigger und dann vergessen wir schon. Dann denkt wir, ach, jetzt tue ich nur, was mir gut tut, aber ich muss jetzt gar nicht das und ich muss jetzt gar nicht, mit meinen Gefühlen auseinander. Hey. Und morgen nochmal aufs Neue. Und nochmal aufs Neue und nochmal aufs Neue. Wir alle sind ein Prozess. Das Leben ist ein Prozess. Andere Menschen, das hey, hey, hey. sind auch alle ein Prozess. Das wissen wir alle. Ja? Schritt für Schritt. Jeden Tag ein bisschen. Wir üben. Bis zu unserem allerletzten Atemzug üben wir Leben. Und üben wir miteinander klarkommen. Und üben wir Meditation. Und üben wir Erleuchtung, Frieden, das üben wir. Aber je mehr von uns das wirklich üben, wirklich praktizieren, sich ein paar Minuten Zeit nehmen am Tag, desto mehr ist uns allen geholfen. Als Gesellschaft, als Familie, als Paar, als Dreier, Vierer, Fünfer Paar, was auch immer. Und ähm, ja, auch als Welt. Mit diesen esoterischen, aber echt wahren und schönen Worten möchte ich diese Folge schließen. Frieden finden in Krisenzeiten ist eine ganz persönliche Reise. Und wenn wir die ganz persönlich antreten, dann können wir die auch jeder für uns zusammentragen und ins Kollektiv gehen. Und nicht aus Triggern heraus handeln sondern aus Gefühl und aus Ruhe, aus mehr Klarheit und einem eigenen inneren Frieden. Das klingt plakativ, ist aber so. Erstens, fütter nicht den Trigger. Und wenn, dann konzentriert und gezielt. Zweitens, mach eine Sache, die hilft, konkret. Und dann lass los. Tu was, was dir gut tut und um mit dem Gefühl, mit den negativen Gefühlen besser umzugehen. Mach was Kontraintuitives, nämlich fühl es wirklich. Weg mit der Story. Weg mit der Story. Rein in das Gefühl selbst. Schau, was passiert. Probier es aus. Und vielleicht geht da was. Ich glaube schon. Ich wünsche uns allen Liebe, Frieden, Zusammenhalt und ein paar Momente, in denen wir das üben können. Bis wir uns zum nächsten Mal hören. Alles Liebe und nur das Beste. Ciao. Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst und du sie ein bisschen vertiefen möchtest, dann lade ich dich ein, zu www.curse.de zu kommen. Da findest du viele weitere Ressourcen zu Meditation, Coaching and Life. Wenn du in der aktuellen Situation etwas tun willst, spende ein paar Euro. Engagiere dich ein kleines bisschen. Jede Kleinigkeit hilft. Und tu auch dir was Gutes. Jede Kleinigkeit hilft. Bis zum nächsten Mal.